0: Nu ska du bara lyssna gusten så ska du få måndagens, kanske hela årets absolut bästa tips nu när julen stundar. Det är i oktober och numera så börjar man ju med julklappsinköpen redan i oktober. Okej, okay, då tänker du kanske fysiska butiker, du tänker olika typer av nätshoppar. Mm, du bör tänka om, tänk tradera. Det är nämligen Sveriges största marknadsplats. Och när jag säger största så menar jag verkligen största. Dels på antal användare, det kan du ha med dig, där man köper och säljer. För det är ju hela grejen här va. Man kan finna bland över en miljon unika fynd. Och på tradera.com eller i appen, ladda ner den för all del. Så har de kategoriserat allting väldigt, väldigt bra. Jag som har barn, barnkläder och skor till exempel. Men också damkläder, herrkläder, hem och hushåll, hemelektronik, motor, samlar saker och så vidare. Det som händer sen, det är ju då att det börjar en budgivning. Och det här är ju spännande. Det här är ju pulsig. Vi som håller på med fotboll, ja, men vi söker ju de här kick och sen så betalar man och sen så får man hem sin vara och så lämnar man ett omdöme och det här är för att alla ska känna sig trygga att handla på Trader. och för att säljare ska kunna bli bättre så är det bra om du lämnar ett omdöme på säljaren efter avslutad affär hur som helst, det är så här det funkar så det är inga konstigheter det är väldigt enkelt att gå in på tradera.com ladda ner appen Går vi vidare då och börjar kika lite i de här kategorierna så är jag intresserad av kläder. Mm. Och tar man då mina döttrar så har de ju olika storlekar. Ja ah, men då är det ju kategoriserat i storlekar om man vill. Så jag tar 158-164 som Alba har. Och vidare inne på kategorin så kan jag till exempel ta högsta pris, inklusive frakt, lägst antal bud, flest antal bud. Där ser man ju liksom vad som är hetast kanske just nu, där vill man. Om man är Thomas Wilbacher in och grottar, där finns en Levi's och en Gant huvudtröja, jag ligger just nu på 35 kronor, 25 bud. En svart vinterjacka från Kappal ligger där, lite Levi's tischer, sånt här som barnen gillar. Man behöver inte gå någon annanstans, Gugge en till tradera.com. Dagens bästa tips, kanske hela årets bästa tips, tradera. Skaffa ett konto och eh, kom in i tradera-världen nu när julen stundar. Vi säger stort tack för att ni är med och mejlgör Toto Balotto.
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto, det är torsdag den 21 oktober Oj oj oj, Robin Avelan fyller år idag, skänker vi ett grattis här från, från Toto Som också fyller år idag för en 550 avsnitt Thomas, vilken mm. jävla maskin
0: Ja han är en maskin, vi rullar bara på, kul med Robin Kanske ska vi ringa upp honom i Hockey Toto i uh, afton, det är Hockey Toto va, det är torsdag, det vet du väl då har du väl skrivit det upp numera?
1: Ja, självklart. Ja, absolut. Jag har, för fan, jag har ju för fan bidragit med ett uppslag till kvällen här. Anton Vedin, vem det nu är, har mm. brytit sitt kontrakt med Sibir Novosibirisk. Man är sugen på att höra anledningarna bakom.
0: Mm. Det låter som ett jävligt bra uppslag till vårt KHL-segment som vi alltid har varje vecka. Ringde upp någon eh, matris eh, som bodde i Moskva bland annat. Det är en riktigt skön kille. Men ja. vad fan, Robin Avilaan där ska vi säga några rader om Robin eller? Vi gör det alldeles för sällan kan jag tycka. Nej ja,
1: men det behöver vi kanske inte göra. Det är en god barndomsvän till mig som du har lärt dig att både uppskatta, älska och förlöjliga på Twitter. Ja. Han är ju en passionerad AIK-supporter som har ett komplicerat förhållande till AIK-hockey. Han står där med sitt årskort varje säsong och förgäves hoppas på att glansdagarna ska återkomma. Han har inte mycket övers till eh, Anders Gossi, och han har slutat kalla 55-man vid namn sedan många år tillbaka för att han är så jävla dålig. Och så brukar han singla ner sitt årskort någon gång i januari när SOL-platsen eh, är, är liksom definitivt körd. Jag, jag, jag Då brukar så jävla, han singla ut och isen.
0: Jag, 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 jag har en sån eh, bild av hur det ser ut där. Han, vansinnig röd i ansiktet, spottar och så här. <laughs> liksom singla kort eh, och hur eh, Ah, singlas verkligen ner på isen sådär det, ja. det, är en, det är en jävligt fin bild när jag mår dåligt och när det är tungt, då brukar jag återkomma till den sinnesbilden och eh, tänka att jag står där bredvid Robin Wow, ja, jag men, Ring
1: upp honom i Hockey och kväll Han och Dicken är ju jättebra polare Så att, det. Det, det kan säkert bli riktigt fint snack där Skit i Hockey Tutto nu Nu är det Toto Balotto Och det är det fotboll som intresserar oss till 100% Innan vi kastar oss in i de två dagar av Champions League Som precis har avslutat Så tänk att vi måste börja med en uppdatering i det som ja, hela fotbollsvärlden följer med både popcorn och det största av intresse nämligen Icardi-Wanda-Gate. Det har ju mm. hänt en del grejer sen sist. Jag tycker att eh, vi kanske också ska rätta oss själva, eller jag kanske ska rätta mig själv, för att jag har förstått att den här storyn som Wanda skickade ut, där jag då eventuellt slog fast... Att Wanda inte fattade att hon själv kallade sig för liksom den här ja, slinkan, eller skökan eller ja. tiken som Google Translate hjälpte mig med. Eh, det handlade alltså, blev jag upplyst om av våra fantastiska lyssnare, det var då att hon citerade Pampita. Och vem är då Pampita undrar du kanske?
0: Ja, jag vet inte om jag undrar men okej, okay, kör.
1: Det är Anna-Carolina Ardoaindo Santos, en 43-årig argentinsk modell, television personality, dancer, television host and actress. Hon är då eh, widely known by the nickname Pampita eftersom hon kommer då från den argentinska provinsen La Pampa. Och det här är då någon liksom supermega kändis i Argentina som har då blivit bedragen av sin man eller pojkvän. Det, det framgår inte. Eventuellt av Juan Monaco <laughs> som hon har varit tillsammans okay. med här nyligen. Eh, som då har varit otrogen mot Pampita med. China eller China Suárez. Maria Eugenia Suárez Riveiro. måste så pass eh, här måste vi ta ur den här
0: soppan, känner jag. Är,
1: som då är mer eh, känd under ett eh, smeknamn i form av då China. Eh, som också då är en argentinsk eh, modell och eh, skådespelare, sångerska och eh, ja, säkert har hon ju varit någon slags tv-host också. Eh, så att Pampita, skickade ut då på sin story way back when att du har förstört eh, en familj eh, du, du har kasserat en familj för den här tiken eller slinkan, eh, räpan. Eh, och det var då avsett Chayna Suarez. Och då så citerade eh, Wanda det här igen. För det, det har väl fått vingar och blivit någon slags klassiskt då liksom
0: det är hela ett stort missförstånd låter det
1: som. Den här delen är ett litet missförstånd från vår sida eller från min sida i alla fall. Wanda hade ju koll på bitarna. Att, liksom, så här, hon, hon visste vad hon skrev där. Men du kan väl uppdatera alla som lyssnar eh, på vad som har hänt då mellan Icardi och Wanda sen vi hörde sist. För det har varit stormigt. I, Icardi, jag såg att han, han hotade med att lämna PSG. Om inte... Eller om det var rykten <laughs>
0: kanske. ryktena alltså. sa Nå någonting sånt. Och sen såg jag en Instagrambild från Wanda när hon var i Paris och, och hade skrivit att det var eh, arbetsreunion det trabajo. Alltså en eh, reunion där och hon jobbar ju tillsammans med, med Marie Cardo. Så där kan man ju nästan tro då att eh, hon bara rent strikt i business skulle träffa honom. Men nej, sen har det kommit stories och det är hjärtan och det är Bilder från de tre senaste månaderna där de har det så romantiskt och fint. Och det är väl härligt att kärleken flödar mellan Mauricardi och Wanda nära. Nu har han ju avföljt alla för att tydligt markera att här är inget problem. Och följer numera bara Wanda. Det, det,
1: det är väl inget problematiskt?
0: Nej. Det, det,
1: det vittnar om att allt är frid och fred. Allt,
0: allt är frid och fred. Uh, men, ja, men det, det, är, det är ett
1: ruskigt power move Av Icardi att visa att Jag ger upp allting Jag slutar följa alla förutom Wanda uh, Vi noterade ju alla Att Icardi saknades i, i PSG's matchtrupp Här mot Leipzig i tisdags Men Det verkar ju då i alla fall ha fått effekt Nu är de av Alla sociala medieuppdateringar Att döma uh, återförenade Det är ett kärlekspar Ja Härligt, underbart. Mm. Eh, om vi fokuserar på det fotbollsmässiga då. Där var det inte speciellt mycket Icardi eh, som satte prägel på, på fotbollen. Var vill du börja denna sprakande tredje gruppspelsrunda?
0: Ja men Ten Hag är väl en bra början. Eh, vi, vi inledde ju ett litet eh, kärleksprat om honom för eh, ett par veckor sedan eller om det var någon månad sedan. Och, eh, jag skickade ut min enorma uppskattning för denna tränare som bara går från klarhet till klarhet. Det är svårt att vara Ajax i den absoluta toppen. Det är svårt att vara i den absoluta toppen men det är extra svårt att vara Ajax som inte har de resurser som de bästa klubbarna har. Det är imponerande att Porto hela tiden lyckas ta sig vidare. Det är mindre imponerande att Shakhtar Donetsk gör det som har ja, men liknande obegränsade resurser eh, som de största klubbarna såklart med en rik ägare. Men, men det, det som eh, blir imponerande med Porto och Ajax som jag tycker sticker ut det är att det är Eh, ja det som man slarvigt brukar säga ett sportsligt projekt men, men, men det finns en plan, det finns idéer eh, det finns en långsiktighet i allting de gör som uppenbarligen funkar och de klarar av att bli av med de bästa spelarna varje säsong och ändå hela tiden förnya sig fast inte bara förnya sig utan man, man fortsätter att spela på samma sätt som man har gjort innan, man scoutar spelare jag såg någon alvare som kom in en mäxare i, i Ajax som jag tycker var hur bra som helst och det är inte så att man följer den holländska ligan vecka ut och vecka in utan det blir ju när, när det är Champions League så, så för mig, för vissa kanske det inte var en nyhet men för mig så var i alla fall hans prestation här i veckan en, en nyhet att han var så jävla bra, kanske nästa export från Ajax men, men håll med om att det, det är otroligt häftigt att Ajax spelar sitt spel de tar emot Dortmund på hemmaplan fullständigt pulveriserar dem och man vet att flera av de nyckelspelarna som är bäst just nu i Ajax kommer lämna och kommer gå till större klubbar. Men så länge Tenhagen är och sportchef Van der Sar så kommer Ajax att fortsätta. Kanske inte vara i den absoluta toppen, men de kommer få träffsäsonger. Där de lyckas så som de gjorde med Delicht, CS eh, eh, och, och ja, men, lite drömlaget som man trodde Eh, när det försvann eller när det splittrades skulle också splittra hela Ajax men, men eh, här visar de ju att eh, det, det går alldeles utmärkt att ha den här strategin och ändå eh, finnas med i, i precis bakom den absoluta toppen av eh, den europeiska klubbfotbollen
1: Ja och det som är så jävla tydligt när det kommer till Ajax Det är ju att när man mister de här supertalangerna Eller liksom de, de givetvis går vidare i karriären För Ajax är ju inte någon slutdestination I form av då De Ligt eller De Jong Eller fan de Beek gick till Manchester United Ja då står det ju tusen åter Alltså nu, nu är det Jurjen Timber 20-bast mittback som har tagit över efter delicht i, i i mittlåset. Och på mittfältet så har Gravenberg exploderat. Alltså, han spelade redan i somras i Europamästerskapet på den allra största scenen. Alltså, det, det är ju en sån här det är en annan spelartyp än Frenkie de Jong, men det är ju samma typ av Jong Ajax fostrat, mm. homegrown eh, en tvåvägspelare som visar att nu är det jag som bär den här facklan och jag som har den här manteln på mig och man vet att när graven bär sig efter den här säsongen eller nästa lämnar för Manchester City eller Liverpool eller Bayern München eller vart det nu är han, ja, då är det någon 16-åring just nu som, som är liksom uh, han är ett år bort ifrån att få fullständigt förtroende från A-laget och, 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 och ta över
0: Ja, och, men sen, och sen är det också mer Mångbottnat än så tycker jag eh, Hela Aj Ajax Sportsliga projekt och kanske framförallt åt en för han verkar vara exceptionellt Jävla bra på att eh, Utveckla spelare som inte är 18-19 år och liksom tar, Som ska ta det här tuffa steget Från juniorfotboll till eh, Seniorfotboll och få dem att Prestera maximalt Direkt i Champions League men ta Sebastian Aller som liksom inte kommer som en av Europas bästa målskyttare direkt. Alltså han har varit bra, helt, helt, helt okej okay i Frankfurt och Utrecht och sen i West han var han väl inte jättebra. Men i, i Ajax så ser han ju helt fantastisk ut. Han är ändå 26-27 bast. Och han lyckas Få ut maximalt av honom Och så han, han verkar vara en otrolig Spelarutvecklare till en hag.
1: Vi pratade lite om det i studien också I tisdags att det som också är Jävligt spännande med den här upplagan Av Ajax är ju just Aller För att det Ajax som Ten Hag var så nära att lotsa hela vägen till Champions League-final för lite drygt två år sedan. Det är säkert många som kommer ihåg att man ledde alltså i dubbelmötet med 2-0 mot Tottenham när det återstod typ en halvtimme. Sen klev Lukas Mora in i handlingen och gjorde ett helt makalöst hattrick i Amsterdam och vände på den där steken. Det var ju att det Ajax hade ju ingen... Som annars i Ajax-historien nästan alltid är i regel en stor stark nummer nio som mm. står och bombar in mål i, i, i boxen. Eh, det har ju liksom Ajax med sitt 4-3-3 alltid premierat. Allt från Marco van Basten till Steffe Pettersson till Slatan. Mm. De var duktiga ja, på det exakt. de har alltid haft den rollen som, som, som en ja, väldigt stor del i sitt DNA. precis. Eh, Marcus Rosenberg. Eh, du har Clasjan eh, Huntelar. Nikos Machlas. Eh, Mido. Eh, Nikos Machlas. trodde man inte att man skulle <laughs> nämna när man var i morse. <laughs>
0: och som alltid när vi när vi i förbi <laughs> nämner Nikos lite Nikos så jävla bra. <laughs> Ja, exakt. Var han inte så jävla
1: bra Nikos Machlas? Ja,
0: Tveksamt det, det alltså. Men det är, som, det är som alltid När vi liksom i förbifarten bara Nämner lite namn eh, Då kommer det komma tre namn som vi inte har nämnt På sociala medier och menar på, Hur så kan klart. ni glömma detta?
1: Ja, det som i alla fall var häftigt med det där 2018-19 Ajax Som höll på att gå hela vägen Det var att de hade inte hade den där utpräglade målskytten Utan det var ju liksom Donny van de Beek som likt Paul Scholes Stormade in i, i, i boxen Och det var dosantad från kanten och Frenkie de Jong det dundrade in hörner och fasta situationer nu har de ju adderat den där pusselbiten igen med en en, en som bombar in mål i boxen så det känns ju som att även fast den här liksom gyllene centrallinjetrion vi har nämnt som har lämnat, att de kanske besatt en högre potential och, och verkligen var liksom ja toppklass top så är ju laget Ajax efter den här insatsen mot Dortmund i alla fall i min värld kanske kanske liksom så här tydligt på samma nivå sportsligt.
0: Mm. Nej, men Jag har svårt att se det på, på något annat sätt. Det, det är klart att man har blivit av med en del spets men, men som, som vi säger här. Alltså, dels har man fått in spelare som uppenbarligen håller från egna akademin och från andra klubbar. Så, van der Sarre har gjort ett bra jobb som sportchef där. Men TNH utvecklar ju hela tiden det här laget också. De blir ju bättre och bättre med tiden, även om det försvinner spelare. Så blir laget bättre. Så så länge han är kvar så kan man, lite som med Gasperini i Atalanta, så kan man vara ganska säker på att, eh, att Ajax är en garanti i vissa typer av matcher och på en viss nivå. Vi är denna veckan sponsrade av Rocker. Ni börjar få lite koll på konceptet nu, antar jag. Det är en mycket spännande app. Gå in och utforska den själva. Det är gratis att ladda ner den. Vi har pratat väldigt mycket om Rockerkortet och det är liksom sista chansen här nu att skaffa detta kostnadsfria visakort som man enkelt laddar på med Swish. Och som enkelt kopplas ihop med Apple Pay och Google Pay som man har glömt kortet hemma så prövs man bara med telefonen. Eller så har man... alltså Helt ärligt, jag är lite så där också. När jag, när jag kommer in och så har jag liksom telefonen i handen, det har jag alltid ständigt redo <laughs> på något sätt. För ny fotbollsinformation så att säga. Och så har jag en liten bäcknarväska där jag har ja till exempel min plånbok. Man orkar inte ta upp den. Ja, äh, men då priser man bara med, med, med telefonen. Och lyssna på det, här. man kan även sätta in sin lön på ett sparkonto. Det här är ju smart tänkt av Rocker. Och så får man ränta på pengarna från första kronan. Och så tänker ni ja, men vad då om pengarna tar slut ska jag hålla på och föröver och så? Ah, men Rocker de har tänkt till här också. De har lanserat den nya funktionen automatisk påfyllning, vilket innebär att de föröver pengar från sparkonto till Rockerkortet när saldot är för lågt. Man kan bestämma själv vilket belopp som ni kanske förstår. Så till exempel om kortet hamnar under 500 spänn så fylls det på med 500 kronor från sparkontot. Så slipp stressen med att göra överföringar vid kassan använd rockerkortet. Skaffar man det nu och genomför tre köp innan sista oktober så får man 500 kronor på kortet. Kampanjen gäller de 20 000 första nya rockerkortkunderna. Vi säger stort tack till Rocker för att ni är så himla smarta och för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Oerhört
1: imponerande seger av Ajax mot Dortmund. Det blev alltså hela 4-0. Det var en jävla...
0: Ja, men tre, tre raka segrar det kan vi ju bara summera det med i statistik för Ajax. 11-1 i målskillnad och då har man besiktat Sporting och Dortmund i gruppen. Inte den tuffaste gruppen, men fortfarande jävligt tuffa, tuffa matcher. Och Dortmund kommer med Håland. Okej, okay, han är tillbaka från skada ganska nyligen, men ändå, det är Reus och är Malen och hela ligan. Möjligt att de saknar någon spelare som jag missar här. Men, men det, det är ändå. Det, det är ett bra Dortmund som kommer till Amsterdam.
1: Ja, verkligen. Och så dessutom då Sebastian Aller med sex gjorda efter tre omgångar och i ensamt majstad i skytteliga toppen. Tydliga segrar även för Manchester City och Real Madrid. Inte speciellt förvånad över att Manchester City åkte till Belgien och gjorde slarvsylta av klubbrygge. Inte speciellt förvånad på förhand kring det här. Vi hade ju en tydlig tanke om att Manchester City ja, men skulle passa klubbrygge jävligt illa och att de på ett helt annat sätt än vad Pochettino försöker med sitt PSG kan excellera det där att ta tag i bollen, att kombinationsspela sig förbi ett organiserat klubbrygg och när man väl får in 1-0, ja, då fyller man på med 2-0 och sen så måste ytorna öppnas och då kommer man liksom glida iväg. Det var ju precis det som skedde. Jag tycker att Manchester City bara fortsätter att övertyga i det vi pratade om senast här att de håller på att växa in i den här säsongen och som du nämnde att det, det, det är ett Pep Guardiola-lag som har lärt sig att det är inte är i september-oktober man behöver liksom visa allt utan det, det, det räcker med att bara visa att det finns fler växlar i mm. lådan här. Eh, lite här och där. Eh, det, det är sannivåer. Det, det, det ska presteras på topp var och varannan match. Eh, Real Madrid spelade ut hela registret eh, bortom mot Shakhtar och där får man ju ändå säga trots att ja De Serbi Kvalar sig in i den här turneringen och gör liksom det han, han hämtades in för att göra i och med det. Men fa, fan, det, 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 ser inte, det ser inte roligt ut i Chacter.
0: Nej, det gör det verkligen inte. Jag har fortfarande inte gjort mål i, i Champions League. Jag trodde att det skulle vara ett annat Chacter som skulle ta sig an Champions League. Jag trodde att det skulle vara lite det här Sassolo-varianten av det serbiska laget som äh, spelar en, en positiv fotboll och går framåt. Men, Exakt, men, ska man
1: släppa in fem mot Real då ska man i alla fall göra tre själv.
0: Ja äh, men i, i alla fall försöka äh, men äh, det, det är nästan som att han har blivit tillsagd att spela en viss typ av fotboll som han själv inte står för för att äh, alla vi som har följt honom vet att det här är inte är Serbi oavsett motstånd. Och det var ju det som var ballt med honom tidigare. I, i Italien. Att, att han inte hade respekt för någon utan att han bara körde. Eh, och kan liknas vid eh, Gasperini Atalanta där också. Det de gör kommer vi till men i Manchester igår. Alltså, det är helplanspress. Det är deras fotboll som de tror på. Och går man ifrån det, man kan, man kan, man kan kalla det för naivt när man leder med 2-0 att inte backa hem. Men jag tror det, det finns liksom ingenting annat. De är helt programmerade, Atalanta-spelarna. Eh, så det går liksom inte för dem att ställa om och ska de då lära sig det ska det bli ett annat typ av Atalanta då tror jag man tappar för mycket av det positiva och pikarna under säsongen som gör att de hela tiden är med i toppen i, i Serie A och eh, därför är det, är det väl lika bra att, att förlora med 3-2 och falla med flaggan i topp som man ändå gör
1: Eh, inter gjorde sina första mål, tog sin första seger, FC Sherry få åkte på sitt första poängtapp. Det fanns väl inte så mycket mer att säga om den matchen. Jag tycker att Inter kontrollerar den, de skakas sig om lite där efter Sebastian Tills frisparks kvittering. Men när Vidal trycker in 2-1 och Defrae fyller på med 3 direkt så, så, så hann det ju aldrig bli liksom så här patsa inter skakat utan... Jag tycker man vinner den där matchen både rättvist och ganska så kontrollerat. Eh, Porto, alltså herregud. Vilket övertag och vilken dominans. Det var som att Sergio Conceizau och Pepe och gänget hade liksom tittat igenom Milans lag och känt att nej men de saknar för många ledare, för många tunga spelare ute på den här planen. Tryck bara gasen i botten. Tryck ner dem i Tatarosanos knä så kommer de inte därifrån. Det här var ju en match som hade kunnat sluta 3-4-0.
0: Ja, definitivt. Alltså, det, var, det var lite som att luften gick ur. Alltså, de, de vann den här matchen i helgen Max presterade faktiskt även om det såg jättebra ut utifrån de förutsättningar de har med alla, alla spelare som man har på sjuk- och skadelistan. Eh, dessutom ska ju också sägas att det är spelare som kommer tillbaka från skador och De typ Giro som haft corona, slatt, som har varit skadad länge eh, och även om det är fantastiska fotbollsspelare så kan man inte förvänta sig att de ska gå in och spela sin bästa fotboll eh, men, men framförallt så tycker jag att verkligheten kommer kapp Milan i den här matchen de, de, de har fått ut lite för mycket eh, från, från ja, men ändå, ändå inte obesegrade i Serie A bra det har man inte varit utan eh, li, lite flyt på vägen också Eh, däremot så, så kommer det ju bli en jävla sving för dem när alla kommer tillbaka för det, det, det är inte så många långvariga eh, skador, skador. Eh, utan det är som sagt corona, det, de spelar inte tillbaka snart, kanske till och med till helgen och eh, de skadorna som man har, eh, förutom på Magnandos men, men jag tror inte att jag tror att Tataruzano ändå klarar av att eh, stå emot eftersom Milan ändå har ganska mycket boll och eh, men... det, det, ja, men de, de överlever det här, eh, men i en match i Champions League mot Porto som alltså uppenbarligen är jävligt bra även den här säsongen och framförallt har mycket mer erfarenhet än vad Milan har av, eh, av spel i Champions League eh,
1: då, då, ja, men då blir det tufft tyckte Peppe sa det ganska bra också efter matchen att den där liksom, storförlusten mot Liverpool i omgången innan det blir någon slags tändvätska för Porto att visa alla som tittar på att så där dåliga är inte vi. Alltså, det, det var sånt jävla fokus från Porto i den här matchen.
0: Ja, men exakt. Och det är väl erfarenheten. Alltså fokuset. Sättet att man tar sig an matchen. Det, det, det är nog väldigt mycket där man konkret kan prata om erfarenhet.
1: Men du, under coronasäsongen så var det ju väldigt mycket Liverpool som var liksom det mest skadeskjutna laget i hela Europa. Real Madrid har väl prenumererat på den titeln i något slags femårigt perspektiv. Det var väl någon som sammanställde att Real Madrid hade haft typ 142 skador eller någonting de senaste två säsongerna, tre säsongerna. Jag vet inte, men, men är det bara jag? Alltså så här, har Milan Tagit över den positionen, eller är det inte märkligt mycket frånvaro i Milan i snart. Ah, är vi uppe i ett och ett halvt år nu?
0: Eh, jo, det är sant. Det är inte mycket Milan-labb. Nej, men jag, jag tycker så när jag går tillbaka i mitt huvud så känns
1: det som att liksom så här brasklappen och disclaimen bredvid Milan med att de har så många skador och sjukdomar. Och, alltså, det, det känns som att så har det låtit nu i ett och ett halvt år.
0: Ja. Alltså det, kan ju, det kan ju dels ha att göra med alltså spelarna som man tar in. För, för, för det kan ju faktiskt vara så. så Ta Simon Kjär till exempel. Så är det en spelare som de senaste åren har varit ganska skadedrabbad. Sen kan det ju såklart skulle kunna koka ner i att de tränar på ett visst sätt. eller sådär. Men sett till resultaten som har man ändå klarat det ganska bra.
1: Absolut har man gjort det, men det, det måste ju vara så frustrerande att som Milan då, som har i nästan tio år med ljus och lykta försökt återvända till någon slags... Eh, toppnivå av den både italienska och europeiska fotbollen till slut är man tillbaka i Champions League men väl där, ja men då är Zlatan skadad, Giroud är out Kessi eh, kommer tillbaka skadad från sommaren Teo Hernandez skadad Menjan skadad, Kjär dras med skador alltså det, det, det blir liksom mm. Re Rebbit skadad det så här. <laughs> ja Ja, ja, då är det klart att man står på noll poäng efter tre omgångar.
0: Om man adderar lite corona på det där också. Alltså, det är väl inte hela bilden. Men, men jag, jag, tror, jag tror att man är inne i en... I en tuff period där man har matchat väldigt tufft också i ligan. Alltså vi pratar om de här sju matcherna på 21 dagar. Det, det, det har nog mycket med det att göra snarare än något annat. Och sen så boostar corona hela bilden. som jag tror att det finns ett större problem än vad som egentligen finns.
1: Noll poäng efter tre matcher är i alla fall Milans facit. Det är det också för Emil Forsberg och Jesse March Leipzig. Förlust borta mot PSG 3-2. Kanske inte förvånande i sig men fan vad surt. Jag tyckte de var riktigt bra alltså Leipzig.
0: ja jag jag tycker också det, men det, där, där faller man ju också på lite lätthet, lite brist på erfarenhet och brist på spets. Eller inte brist på spets, men att det andra laget har bättre fotbollsspelare. Och det kan man också förlora fotbollsmatcher på. Det, det, och det, det, problemet är ju alltså sitsen man har satt sig, vad man ska säga. Alltså, det, är väl, det är väl hela upplägget med att spela sex stycken gruppspelsmatcher och det gäller att ta poängen och Helt plötsligt står man där i tredje omgången och kniven mot strupen.
1: Ja, och sen så kan jag tycka alltså, i, i, i tider av ständigt tjat om taktisk flexibilitet och du pratar här om Atalanta att ja, men ska man förlora så ska man i alla fall förlora som sig själva och vi, vi, vi har lite väckade panner kring vad fan De Serbi försöker implementera för fotboll i chaktar och så vidare men blir det inte lite väl tydligt i en sån här match att när Leipzig måste vinna alltså man skulle ha slagit Klubbrygge på hemmaplan. Men nu har man de där tre poängen i sin hand i andra halvlek borta mot PSG. Men det finns varken identitet eller förmåga att sätta sig lite djupare. Att dra tillbaks trupperna och att spela på resultatet. Och sätta liksom defensiven i första rummet och prioritera den. För att liksom låta klockan gå och vinna på det sättet. Men det finns heller inte tillräcklig kvalitet- i de offensiva leden för att bortom mot PSG då gå upp och döda matchen med ett 3 mål Så det kändes lite som alltså så här, de, de skulle straffas av att de var ett Jesse Marchlett-Leipzig. När man i ledning med en halvtimme kvar bjuder på ytor mot Mbappé, mot Messi. Det var så givet att det här kan inte Leipzig knyta ihop. Nej.
0: Men det, det blir lite för stort för dem också. Alltså, i, och med att, I och med att PSG från den första halvleken, från egentligen hela hösten av så jävla många växlar till och jag menar, börjar de ens närma sig sin eh, toppnivå, eh, en maxprestation i en match så har ju faktiskt inte Leipzig någonting att sätta emot. För det finns så mycket individuell skicklighet och, och, det, och det, det räcker med det. <laughs> och det, det, det är väl egentligen det som händer tycker jag tycker. Mm.
1: Ja, det var, det var jag, jag blev liksom så här både, både brydd men också satt jag nästan nickade när Leipzig i 2-1 ledning bjuder på de ytorna de gör ja. mot en Mbappé mot Messi och så här fan kan jag ja jo men det ska mm. ni ändå ja, Nej, men så så ibland,
0: ibland tror jag som din brorsaskjö skrev eh, som i Chelsea Malmö FF matchen att det, det går, man kan inte förklara allting i taktik eller att man borde ha gjort så eller borde ha gjort så. Ibland är man bara helt enkelt sämre spelare för spelare. Alltså oavsett vad Malmö FF gör i sin box så kommer de åka dit på baklängesmål för att Chelsea-spelarna är mycket bättre. Nu alltså, har varit till Lukaku skada men Lukaku slaktar Frans Brorsson varje träning om de tränar ihop. Och det kommer, han, det kommer han över 90 minuter förmodligen med största sannolikhet också att göra. Precis som med, med, Messi, med Messi, Mbappé och Ligan på planen. Ja, men, de kommer eh, spratta till några gånger under den här matchen och sannolikheten är jättestor att de får in två, tre, till och med fyra mål. Och, och, och Ibland, ja visst, du bjuder på YTER kanske så här. Jo, men det, det är ju också fotboll, alltså. YTER kommer att uppstå. Det är två lag på planen. Och, och ibland är det inte svårare att det ena laget faktiskt eh, är bättre än det andra. Som i det här fallet
1: Absolut, men man måste ju kunna, man måste ju kunna liksom Göra skillnad på rimlighet I att vissa ytor Absolut. uppstår När man leder med två att det är en match Man måste ta poäng i, kanske rent av måste vinna Kontra att yter uppstår När du då
2: måste jaga ett resultat Och du Självklart liksom As ja, a fil... person with a very deep voice I'm hired all the time For advertising campaigns But a deep voice doesn't sell B2B att haka och återigen, den man blotta blotta fötterna.
0: Ja, men absolut, det, det, självklart, självklart. Men sen så tror jag att varje lag har sin identitet också den är svår, svår att gå ifrån. Eh, och jag, jag, jag tror att jag menar, Leipzig, Atalanta, Dortmund, Salzburg, alltså den typen av lag eh, som kanske inte är, är, är bäst i Europa men har nåt framgång genom att spela sitt spel. Alltså det, det är no, det. Är, det, det måste man också, då, då måste man kanske bjuda på lite ytor ibland. Alltså Ajax fart, frenesi uh, att det är så jävla många spelare, i motståndare, sista linje, ytterbackar som pressar motståndarens ytterbackar i spelvändningar. Och att aldrig tumma på identiteten oavsett motstånd. Alltså Ajax spelar med två mittbackar som är under 1,80 mot Håland. Mm. Man gör ingen skillnad där utan man, 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 man står fast vid sin identitet och jag tror att det är farligare att gå ifrån den identiteten än att börja bli skraj för jag tror att det handlar mycket om rädsla där och börja spela på ett annat sätt, jag tror, att, jag tror att man tappar lite förtroende för det man håller på med både spelare mm. och, och ledare runt laget så att jag, jag vet någonstans, om du såg... någonstans får man bjuda på de myterna om man är Leipzig jag vet inte om
1: de såg rapportaget med Gasperini igår i, i studion, men då säger han det. Alltså, försiktighet det är inte för oss. <laughs> och det är så liksom det är så jävla simpelt uttryck, mm. men det säger liksom allt. Oh. Det, det, det är Gasperinis Atalanta. Att, oh. Ja, ja, vi kan prata om det här och vi kan prata om eh, liksom formationer hit och man man dit. Och, ja, men så här, vad man nu än vill bryta ner det spel men som, som grundfundament så är liksom så här försiktighet, det sysslar vi inte med
2: Nej.
1: Hålla, hålla på risk riskminimera ba, ba ba Eh, innan vi släpper tisdag så måste vi bara kort eh, beröra det som eh, skedde på Wanda Metropolitano. Det var en del eh, tittare eller lyssnare eller i alla fall twitterföljare som hörde av sig till mig och sa att jag överbrukade eh, arenanamnet på Atletico Madrids hemmaborg. Men det är ju kul att säga. Det är ju som kommentatorernas Ramon Sanchez Piscuan. Mm -hmm. finns någonting med Wanda Metropolitano som är liksom härligt att säga. Ja bra, Erling Braut eh, gillar
0: du. Du gillar Wanda, så Man måste låta folk få ha sina förblässer för olika uttryck, namn Det tycker jag tycker jag är mänskligt och det tycker jag också är charmigt
1: Men sen är det också som jag skrev till någon då som noterade detta med den klassiska tecken: Ta en shot varje gång Gusten säger Wanda Metropolitano Den heter ju det <laughs> Vad, ska jag säga? Vad ska jag kalla den då? Ja
0: jag vet inte. Det... det är som man skriver en krönika. Då hade jag använt stadion ibland, Arenan eller, eller ja, någonting. Jo. Det kanske är ett tips att kan sk ta med dig. Men det är
1: skillnad på 3000 tecken och sex timmar sändning. Alltså, det, det går ju att sprida ut Wanda metropolitan under en, 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 en hel kväll. Eh, Skit samma. det var en jävla holmgång i alla fall. Keitas eh, volleykanon till 2-0. Det, det kändes ju som... liksom. Ja, men, lite, lite slutet av Atletico Madrids chans i den där matchen. Men sen så blev det ju en scenförändring till nästan 100% och Atletico Madrid kunde ju mycket väl ha, ha gått in i halvtidsvilan med, med en 3-2-ledning. Jag tycker dock att det här blev ju ett showcase i andra halvlek på att Diego Simeones ja, rock'n'roll- eh inte rock and roll fotboll men nästan så här skruva upp volymen på max för att få med sig all möjlig energi att det inte alltid blir bra. Jag tycker Kim Källström i studion verkligen satte fingret på det, att Diego Simeones både kroppsspråk och, och energi på linjen och att han står och veva mot publiken och att han ska ha med alla. Det är väl en direkt konsekvens till att Hermoso går in som man gör mm. i duellen med Diego Jota helt i onöd. Han är så jävla upppumpad han är så uppeldad mm. i det där läget att han spelar ett idiotiskt försvarsspel och bjuder Liverpool på en straff men, som men är, är helt det inte samma där?
0: Men är det inte samma där då? Att det, det finns en identitet som kommer från tränaren. Om det är fart och frenesi från Ten Hag så är det att gå in maximalt i precis alla dueller från Diego Simeone. Det har man vunnit på det senaste december men det kommer man också förlora enstaka matcher på F för det, det är identiteten ja oh, kanske det, det, det ligger det liksom finns inte för något fint med i om det hållande. det finns, det <laughs> finns något finns så här jo men vi kommer vinna i längden på detta Ja, men nu när du säger det så kanske jag till slut
1: får någon slags peace of mind ja. i varför Cholo Simeone stod och vevade igång publiken så jävla hårt där mot Barça med tio minuter kvar innan landslagsuppehållet. Kommer Kom ihåg att jag var så brydd kring att så här, varför gör du det här? Du behöver ju, ni har bollen, ni leder med 2-0, Barça har gett upp, de har viftat vit flagg, de kommer inte ens över halva plan. Varför är, liksom, varför försöker du få mer i publiken? Det kanske är som du säger. Han vill inte ha det på något annat sätt.
0: Nej, och jag tror inte det. Och jag tror, jag tror att det väldigt mycket handlar om identitet. Och jag tror att när, ett när en klubb och ett lag förlorar sin identitet, då är det kört. Det måste vara med. Det måste komma förluster på identiteten också. Det är okej.
1: Okay. Mm. Sen kanske han borde skruva lite på sin identitet och sitt sätt att liksom avsluta matcherna. Eh, för att han, han löper ju in i arenans katakomber, stadions katakomber. Eh, Jag säger det, Wanda Metropolitanos katakomber direkt på vissla alltid. Men det blir ju fel och skevt mot utländskt motstånd där man kanske inte har koll på det här. Kloppar ju där med hummen och liksom så här, vad fan? Kan du inte ens tacka för matchen? Och då blir ju Klopp irriterad och uppeldad. Och så kommer någon spansk journalistreporter efter matchen. Och frågar om det här. Och så ska Klopp bli liksom eh, väldigt osympatisk i någon intervju. Kan Simeone inte bara i det där läget sträcka fram handen. Och sen löpa ut mot omklädningsrummet. Det, det, det känns som en sån... Det, det, det känns som en så onödig del av sin liksom matchrepertoar <skratt> för dig så jävla att det många charmigt. onödiga missförstånd. <skratt> jag, tycker, jag tycker att det är charmigt. <skratt> <skratt> ja, jag vet fan alltså.
0: Vi är sponsrade av k och vi känner stor kärlek till dem. Det vet ni om. Det är en relation här tillsammans med våra finska vänner som bara blir starkare och starkare. Det är härliga veckor som avlöser varandra. Det har varit badrumsveckor. Nu är det de stora jubileumsveckorna. Fanfar Kimpa! Ja, men nu slår de på stort med en massa fina erbjudanden för att k Alta fyller 25 år i Sverige i år. Och det firas med drömpriser på mängder av varor, både i varuhuset och på k Glöm nu inte bort, och jag kan tycka att det är lite extra fint eh, att gå med i k Altas kundklubb när de firar 25 år i Sverige. Och då får man, ju, som ni känner till, tillgång till ännu fler grymma rabatter och erbjudanden. Eh, besök ett varuhus, gå in på karauta.se. Vi säger stort stort gratis! Karauter, vänta vad det heter på finska. Det blir bara grattis För det är ju trots allt också 25 år i Sverige ni firar. Ni, vi är ju sponsrad av En Man och ni vet att vi just nu har en kod Toto20 som man får 20% rabatt på som lider mot sitt slut. Så passa på att använda den när ni ska köpa nya höstjackan som dock nu kanske börjar gå över till att bli vinterjackan. Så passa på nu. Men det är inte bara det. Vi har en tävling på Instagram. Ni som inte följer oss gör det. I den tävlingen så tävlar vi ut matchbiljetter till Malmö mot Chelsea inklusive hotellövernattning på Premiumhotellet MJS Hotel. Och det är ju en given var för den mest hängivna fotbollsupporterna. Men tänk er själva, vilken jäkla mysig midweeknatt man kan få och kväll såklart med Malmö och Chelsea. Vi tävlar inte bara om det, vi tävlar också om 5 000 kronor presentkort för vinnaren och för vinnarens polare. Så eh, gå in på Instagram följ nly Man och Toto Balotto ni hittar allting på vårt Insta-konto. Men kanske framförallt budskapet från nly 20%-koden är Toto20 vi säger stort. Tack för att ni dels gör den här jävla mysiga tävlingen men också för att ni är med oss i vått och torrt. NLY-man. Ciao! Eh, det
1: var tisdagen om vi eh, vänder bladet till gårdagen Onsdag Du har ju redan berört det. Det var inte så jävla mycket att snacka om på Stamford Bridge. Kälso gjorde 1-0 efter 8-9 minuter. Sen så fyller man ju på med 2-0 eh, från straffpunkten. I samband med det så går ju dock Romelu Lukaku sönder. Några minuter senare går även Timo Werner sönder. Och det, och det var väl kanske liksom så här, någon, någon slags eh, Förskoning in disguise för, för Malmö Jag tror att både Lukaku Och Timo Werner var ju Sugna på att fylla på målkontot Lite eh, över I alla fall 65-70-75 minuter De var Norwich i helgen och så vidare eh, nu, nu, nu slutade 4-0 Det kanske hade kunnat bli något mål till Men ja, ah, jag vet inte Det här var väl så mycket liksom Klassskillnad över 90 minuter man, man kan komma i den här turneringen.
0: Ja, det, det, det är det ju, verkligen. Alltså, det är Champions League-mästaren som möter ett svenskt lag som heroiskt har kvarat sig in till Champions League. Och det var ju det, det, är det som är det stora här: att Malmö faktiskt lyckades ta sig in. Och, och, och det kan vara gott nog så. Och ett bevis på att man faktiskt har tagit ytterligare ett steg i sin utveckling. Vet, nu vet jag, nu Malmö varit i Champions League mycket i förhållande till andra svenska lag men, men att man har tagit sig upp till nästa i alla fall nivå om det, om det nu finns så tydliga nivåskillnader men, men så ser jag lite på det i alla fall och det, det ska ju inte sluta på något annat sätt det är bara att kolla oddsen inför den här matchen alltså det, det, det ska ju vara 4-0 eh, och jag, jag tror också att där Malmö är nu de är i slutet på sin säsong också. Den fördelen man hade av att vara mitt i säsongen andra där de andra kommer direkt från försäsong, så nu när man är slitna och det är en guldstrid som pågår så tror jag att Malmö får betala ett ganska högt pris för det. Och därför tycker jag att det, jag, jag kan i alla fall inte bedöma Malmö ute efter en insats borta på Stamford Bridge fullsatt med mot, mot eh, de regerande Champions League-mästarna förlorade med 4-0. Det, 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 det är fint, fint så, men, men ska man bedöma Malmös år och säsong eh, så, så eh, ska man ju ta in att de faktiskt kvalade sig inte till Champions League de, och, och inte överhuvudtaget eh, liksom prata om matchen på Stanford Bridge. Den är vad den är. Mm. Jag menar, nej, alltså jag, 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 bara, man... bara som man inte hamla där menar jag så här, när, när Malmö säsong ska, eh, ska summeras. så att oh, hej 4-0 på Champions League. Det var ju pinsamt eller, eller någonting liknande. Det, 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 det har noll värde för mig i en säsongssummering, matchen igår. Mm. Nej, jag, jag tycker inte
1: heller man behöver göra något större nummer av de 94 isolerade minuterna igår. Men... Jag är lite orolig för vart den här andra halvan av gruppen ska ta vägen för Malmö FF. Jag är lite rädd att det kan bli liksom för pinsamt. Jag är lite rädd att det här kan bli ett historiskt liksom uselt facit eh, vad gäller insläppta mål noll poäng och så vidare och så vidare för att jag leker lite med tanken här nu Alltså, om någon nu trodde på ett mirakel inför igår och att det finns en möjlighet för Malmö FF att kanske liksom utmana scenigt om den där tredje platsen och att man ska liksom få med sig någonting, jag tror att den lampan är släckt efter igår och jag påminner alla som lyssnar om att det alltså är inbördesmöten och målskillnader i de mötena som går före någonting annat. Vilket gör att ska Malmö förbi senet överhuvudtaget i den här tabellen så måste man slå senet med minst 4-0 eller kanske rent av fem mål för att ha den som bättre. Eh, och, och det ser jag inte riktigt hända. Och, och jag tycker också att det återstående schemat i gruppen har spelats ut så jävla dåligt för Malmö FF, För att Chelsea har ju den där förlusten mot Juventus med sig. Så pass tidigt in i den här eh, gruppen Att de kommer ju komma till Malmö här om två veckor Och, och, och liksom göra sitt Och, och inte eh, bjuda på någonting De är på inget sätt klara för avancemang och så vidare Så att där möter man ju Chelsea på hemmaplan I helt fel läge Sen kommer då Zenit För att jag förutsätter att eh, Zenit kommer få det tufft borta mot Juventus Parallellt då med Malmö-Chelsea Ska då scenet ge liksom avancemanget och andra platsen en sista chans? <laughs> ja, ja då, är det ju liksom, då är det ju bara att slå Malmö och fylla på på en i omgång fem. Och mm. då när vi kommer fram till den sjätte och sista avslutande omgången när Malmö möter Juventus i Turin, då kommer ju Juventus förmodligen efter att ha haft det lite jobbet på Stamford Bridge borta mot Chelsea. Gå för gruppsegen Och den ska mm. ju inte underskattas I och med att man då får börja borta I åttondelsfinalerna Exakt, så framförallt
0: det Man vet ju aldrig vilka man möter Och förmodligen kommer det att finnas Nej. Fantastiska två år som man riskerar att få I åttondelsfinalen Men just det som du säger här tycker jag man glömmer bort ofta Att börja på bortaplan Mycket, mycket större faktor
1: Så det finns liksom så oerhört få Faktorer som talar för Att Malmö liksom ska Ska, ska bjudas på någonting här eh, I de tre avslutande matcherna Och, och jag menar nu, nu måste Det märkte man ju igår på Jundahl Thomassons Byte, jag menar, han byter till och med Johan Dalin I halvtid för att målvakten inte Ska riskera att gå sönder här inför guldstriden Nu är det ju full fokus Och det ska det vara, helt rätt tycker jag på att Malmö ska försvara guldet. Man har ett tufft schema, man har ett jävla intensivt schema och ska man på något sätt ge Champions League och Europa League chansen igen nästa år så måste man vinna det där guldet för att andra platsen, tredje platsen och kuppvinnarplatsen i Sverige går numera bara till Conference League. Ja. Så att vill man spela ja, väl, Champions League eller andas, Europa League det, igen det, så ja, då måste man vinna enda... guld.
0: Det, det enda som är det är att om man vinner mot Senit, man tänker att Senit torskar rätt ut av de, de sista matcherna Malmö vinner över Senit. Ja, har man en chans på poäng mot till exempel Chelsea hemma om de mega roterar? Det är en annan energi. Jo, men de har ju Chelsea hemma
1: nu och redan om två veckor.
0: Jo, det är det jag menar. Men alltså, ska man ändå gå för en poäng där? Alltså maxprestera i den matchen. För att sen kunna ha allt i egna händer så att säga mot, mot scenet. Ja.
1: ja visst, Jo, det, det, det är väl en tanke. Å andra sidan... Men det är, en tanke, så
0: här... och det, det är i så fall en prioritering som kan bli jävligt dyr.
1: Ja och det, det är då liksom en, en match hemma mot Chelsea Tre dagar efter En vecka med Varberg borta AIK hemma, Sirius borta Fyra dagar innan Göteborg borta så att Jag vet inte, jag, jag, jag hör Vad du säger, men även, även fast Malmö skulle liksom Ladda för en maxprestation Jag har så, jä, jag har så jävla svårt Med gårdagens match på näthinnan Att ja. liksom ta Ta ordet liksom. Samtidigt poäng vet att det kommer att bli i en
0: annan match i Malmö också. Ja, jo,
1: det är väl klart det kommer med det det spikade hemmapublik och så vidare. Så att, ah, det är visst. Men eh, jag, jag, jag tror nog eh, att. Eh, jag, jag har lite dålig magkänsla kring att eh, den här andra halvleken av eh, gruppspelet kan bli minst lika jobbig som eh, den första halvan har varit. Eh, och nu börjar ju liksom florera siffror från Bate Borisov och andra liksom rekordinnehavare eh, som man inte liksom vill ska dras upp här nu när det återstår tre matcher. Eh, jag tror att bottenrekordet är väl 26 insläppta. Eh, Malmö står på 11 efter det är en första
0: bitit. Det är en bit mm.
1: Jag har ju också ett internbett med Olof Melberg. Jag har ju att Malmö ska göra över två och ett halvt mål i gruppspelet. Ja, det är dags att börja. Ser mör se, se mörkt ut. Ja, just nu. Mm. Det gör ju gör eh, Vad tycker du annars stack ut från gårdagskvällen?
0: Nej, men vi har varit inne på Manchester United och Atalanta. Det finns säkert mer att säga om den matchen. Men jag tycker att det var kul att Dejan fick göra mål igår. Uh, han, han, det, är något, det är något med honom uh, och jag, vi pratade om det efter hans prestation i landslaget uh, och att han var borta uh, och att det var liksom ett tufft bortfall också sett till att han skulle hoppa in från bänken för han har varit väldigt bra som inhoppare energi till lag utmana, utvilad, en mot en uh, alltså de färdigheter han har, de spetskvaliteter uh, passar väldigt bra som en, som en inhoppare också och det tycker jag att han visade igår kommer in med mycket energi och, och, och utmanar och, så här. och frågan är om situationen han har alltså vi pratar ju om den som att den är problematisk han har bara startat en match och så där. Men, men är den så farlig att vara en spelare som spelar 30-40, starta var fjärde match i Juventus är, är det en jobbig situation att vara i um, för vi vet också att det kommer komma skador, det finns redan skador i Juventus men, men alltså säsongen är så jävla lång jag tror att det är svårt att utvärdera det är så mycket flyttrykten menar jag på honom och många klubbar som är intresserade det är kul och det är bra det, det är, någonstans befäster ju hans kvaliteter också att, att de här stora klubbarna är ute efter honom men, men jag menar bara att det, det, det kanske inte är så jävla farligt att han får agera det. Han gör ju så jävla bra som inhoppare. Tänker
1: jag. Ja, fast i Juventus så har väl de här inhoppen hittills den här säsongen också varit snarare helt okej okay än bra. Exakt. Han har liksom inte närmat e så här långt sig startjälven. Därför var det ja.
0: kul att han, han gjorde mål igår. Och liksom mm. På något sätt kom tillbaka till det han eh, har varit under hans korta karriär med Parma och med, med Juventus.
1: Fjärde raka 1-0-segen för Juventus. Man börjar känna igen dem igen. Full pot efter tre omgångar i Champions Leagues gruppspel. Barcelona tog sista chansen mot mm. eh, Dynamo Kiev. och Avvansamanget lever ju då för eh, katalanerna. Det blev eh, 1-0 eh, Gerard Piquet. Alltså, det borde väl ha fyllt på. Fan, Vilket läge han hade att göra ett Puggy Simpson mål på oh. Camp Nou. Oh. Oh. Men eh, den, den tiden är väl förbi. Det är en ny generation här nu. <skratt> Det är, man vet ju att han tänker inte ens paggetanken.
0: Nej. Han gör ju inte det. Alltså, Och då pratar vi om
1: det vi tillsammans med Johan Mjellby, tror jag i, i Toto Valotos Linda, utsåg till fotbollshistoriens bästa mål någonsin. När Pascal Simpson i AIK, borta mot eh, Barcelona i kupp, vinnarkuppen 1997, trycker in boll och målvakt som är Sergio ja, men Busquets man farsa. Man brukar va? lite
0: klyschigt säga, säga liksom. motståndare,
1: boll, allt ska in i mål. <laughs> Han trycker in allting i nätet med en glidtackling. Lasse Kink går upp i falsett. Och, <sighs> det, var, det var bara Liksom så här, det, det är ett otroligt mål. Det läget gavs Ansofat igår, men han tänker ju inte ens tanken nej, nej, att det. bara stoppa in allt han har där. Eh, men Barça vinner ändå. Bayern München fyllde på med 4-0 borta mot Benfica. Ser ju otäckt tunga ut. Eh, Leroy Sané med jätteinsatsen. Annars mm. är ju liksom den, den stora Grejen, eh, vi har ju snuddat vid det redan Men att United vänder och vinner igen Oleguna Gunnar Solskjaer räddas återigen av Cristiano Ronaldo Man hade ju bollat upp det återigen Som att nu går Oleguna Gunnar Solskjaer in i en ödesperiod tre jobbiga, dåliga resultat här nu, ja men då kan, då kan de inte fortsätta hålla honom bakom ryggen. Eh, vi sa ju här i senaste avsnittet att nu, vi, ska inte, vi ska inte hålla på liksom, eh, nu, nu kan man inte kritisera Ole längre utan nu måste all kritik riktas mot de som låter honom hålla, alltså låta honom sitta kvar. Eh, men efter den där lästeförlusten, ja men den här första halvleken mot Atalanta, underläge 200, det är så dåligt, det är så jävla liksom så. här. Men det, det, Pogba sitter på bänken, Sanchez sitter på bänken eh, ingenting hem. Fy fan. Och så blir det liksom mm. den här vändningen igen. Mm. Och mm. Men det såg också är svår man ska, efter man ska, matchen. Man måste och med till det en som match. säger att den första halvlet kan bra. Jag blev så jävla provocerad. Mm.
0: Men, men det, det, det är också en match de vinner, de vinner och de vinner mot Atalanta. Det är inte City hemma. Det är inte PSG hemma. Nej, men, så de vänder men, och vinner mot. Det, det, nej men, alltså så här, vissa kanske höjer den här prestationen. Är du med? Vi, Nej, vissa, men de kanske inte tyckte... prestationen Men, Nej, men det men, var ju några som vänningen... var lite sura på det igår För att de tyckte att eh, Alltså Manchester United jag alltså Av våra lyssnare Inte alls var sådär dåliga eh, som, man försökte, som ni försökte måla upp det i studion I den första halvleken Alltså det finns ju fortfarande Därför vill jag bara slå fast det att Man vinner hemma, man ligger under med 2-0 Och man räddas av Cristiano Ronaldo Visserligen nu finns han i solskärslag Så det är inget att be om ursäkt för eh, Men eh, men det finns ju de som faktiskt inte tycker att prestationen var sådär genom Och då, kanske då, då, vill inte. Jag, då, då, då vill jag bara slå fast att det är ett provinslag från Bergamo som besöker dem.
1: Mm, precis, men det är vändningen och vinsten och de tre poängen och upp i topp i Champions League-tabellen ger Oleguna Solskjaer och Manchester United men kanske framförallt Solskär det är ju att det, det ger honom en, en krockkudde som annars inte hade funnits inför Liverpool-matchen till helgen. Nu kan ju United förmodligen förlora på söndag och det kommer inte kosta honom jobbet. Hade man torskat igår mot Atalanta då hade det inte funnits någon livlina eller krockkudde eller liksom marginal- att, att eh, landa i eh, det, det hade inte funnits liksom en, en ledning i Champions League-tabellen att hänvisa till att jojo, jo, men ni kan ju inte sparka mig när det går så här bra i Champions League. Och det är ju det som blir lite, liksom, man, man köper sig den här tiden igen som man uppenbarligen inte gör någonting av. Det har gått tre år nu. Det, 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 kommer, det, det kommer inte bli bättre tror jag. vi landar ju alltid tror, utan, där.
0: Vi ju alltid ja, jag där. vet. Ja. Det, 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 det var det. Är.
1: Får se. Vi kanske bara ska stänga Champions Leagues tredje gruppspelsrunda. Ja. Tack till alla som kollade på studion tisdag och onsdag. Väldigt roligt. Och så kan vi istället blicka framåt då mot söndagen som är. Är det super söndagarnas supersöndag?
0: Ja, men så brukar man alltid säga. För att de är alltid fantastiska när de kommer. Men, men det, jo, det är men den här killen känns så rolig. Ja, dra, dra allt upp och ner här nu då. Vad, vad, vad är det egentligen? Nej,
1: men från Premier League så har vi redan något nämnt Det är Manchester United mot Liverpool Högintressant alltid i och med den rivaliteten Och, och, och insatserna som brukar finnas i, I den matchen Från Frankrike, Le Classic Marseille mot PSG mm. Inte trist att ha 2045 eh, mm. Från Italien så är det ju då Först eh, solderbyt Roma mot Napoli, 18 0, -0 innan då Derby Italia 2045 Inter mot Juventus. Ja, Som
0: betyder otroligt mycket för båda de två lagen som har halkat efter Inter med Torsk senast. Juventus som måste bara liksom fortsätta sin klättring uppåt. De har väl en 6-7 omgångar kvar av raka segrar innan de blandas i någon slags toppstrid igen. Då måste, ja. måste Milan och Napoli förlora. Jag, jag tror att Milan kommer tappa lite poäng här de kommande två månader. Jag är lite mer osäker på om om Napoli kommer det.
1: Guldstriden i eh, allsvenskan går ju vidare. Elfsborg möter Sirius, Gnaget möter Peking och Malmö möter Varberg. På det så åker Göteborg till Listerlandet och ska försöka ta poäng av omöjliga Mjällby. Bayern möter Östersund, så att jag menar det, det, det språkar ju om allsvenskan, men från Spanien, det är ju liksom vad som än sker när det är El Clasico mm. så är väl ändå det epicentrat.
0: Ja, men det brukar väl benämnas som världens största match rent intressemässigt. Jag vet inte om det ligger någon sanning i det. Det har säkert bekräftats och kunnat förklaras med siffror. Men så är det ju. Det, det, det är enormt. Och, återigen där då, var, var Barça har varit det senaste året, och med, med alla deras problem, så, så spetsar ju det till den här matchen ytterligare. Ja,
1: verkligen. Och jag menar, Barcelona kan ju efter Valencia-segen och Dynamo Kiev-segen ge sig själva chansen här nu att verkligen Exakt. få ordning sportsligt på den här säsongsinledningen. Slår Real Madrid här nu och ha Dynamo Kiev i, i, i fjärde rundan i, i Champions League samtidigt som Benfica ska åka till München. Alltså, då, då kan det helt det plötsligt se ganska bra Det var läge för Barca-seger
0: och lilla, lilla rycket för Real Sociedad i toppen. La Fuga.
1: Precis, för 2100 då så är det Atletico Madrid mot Alexander Isaks Real Sociedad. Isak väntar på första kassen för La Liga-säsongen. Atletico Madrid ska studsa tillbaka efter Liverpool-förlusten. Alltså, det är sån jävla ja, men, supersöndag så alltså, det finns sup fan inte.
0: Supersöndan summeras med att det blev Real Sociedad supersöndag som vinner borta mot <laughs> Atletico Madrid. Barça vinner sin match och Sevilla tappar poäng hemma mot Levante. Så jag plötsligt står de där med liksom fem poängs för del i La Liga. Det hade ju varit någonting, Gugge.
1: Och du eh, ser också här nu, för dig som är eh, helt nyförälskad i Ajax igen, så är det ju Ajax PSV från eh, Holland också. Ja, ah, ah, det är otroligt. Det är för jävla söndag ah. alltså. Vi drar igång fotbollssöndag Europa som är här och nu döper om till fotbollssupersöndag Europa 15.30. Och så är det då i tur och ordning Barcelona, Real Madrid, det är Roma, Napoli och sen är det då Inter-Juventus Vi håller på någon gång till typ halv tolv, kvart i tolv ah, Jag vet inte, ni får helt enkelt bara hänga på på Simor, eh, det ska bli jävligt roligt i alla fall, det här är ju såna här dagar som inte kommer speciellt många gånger per eh, halvlek av en säsong, så att, eh, det är bara spännande spänna fast sig
0: Det blev ingen eh, fjärde raka, det blev ingen poker jävligt surt med Barcelona sen gjorde ju visserligen Manchester United 3, vi är inte nedslagna. Vi har jobbet vi tar en extra dag på oss för att analysera trupperna. Ni vet, det är mycket med skador och rotationer och så vidare inför, eh, inför de här helgerna när matcherna har duggat tätt. Eh, så trippen kommer på våra sociala medier eh, på fredag Håll koll på den. Vi räknar med att studsa tillbaka och gå för den där påken igen. Ni hittar den som vanligt på Betsson.com bitar, boostade odds i underkategorierna och tänk på att ni måste vara 18 år fyllda och att stödlinjen.se finns om man har problem.
1: Eh, hörni, tack som fan För att ni lyssnar på Toto och 550 ordinarie Avsnitt, lägger vi I ryggsäcken och så gasar vi Vidare mot tusen
0: Ja, jag känner stor, stor, stor kärlek Till alla som lyssnar, jag blickar mot det där Tusen, tusende avsnittet Vi har lite snack om Vi ska få hybris, hyra Madison Square Garden, vi kanske, kanske Nöjer oss med Globen, jag vet inte Någonting ska vi göra när det blir tusen avsnitt I alla fall, nej men, eh, jag känner stor kärlek till alla er som lyssnar och engagerar er, mailar, hör av er i DM, vi är inte alltid bäst på att svara, eh, vi försöker hela tiden bli bättre eh, men fortsätt höra av er och, och fortsätt eh, sprida Toto Balotto till era vänner och, och så, så kör, vi, kör vi på fram då mot det tusende avsnittet och eh, förhoppningsvis Madison Square Garden Vad landade vi på? 1,5 miljon dollar som det skulle kosta att, att hyra eller?
1: Ja, det var du som satt med kalkylen där med. Nej, det var Kim. Kimpen, Kimpen som satt. Där. Ah, okay. ah, han, 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 har, han har inte så mycket annat att göra där i jaktonet.
0: Ja. Ah, han har att jag fick en ny uppdatering här alldeles nyss. Det var någon som skrev det, fall det hade varit kul att vi gick bakom. Han missat det också det kan komma kommer. Stor jävla toltagare
1: vi, vi fortsätter att följa Kimpas eh, jakt på en eh, levande varelse runt hans älgtorn. Vi fortsätter att följa soppan mellan Mauri Icardi och Wanda Nara. Och så kan man alltså få höra vad Anton Vedin egentligen hade för anledning att bryta sitt kontrakt med Sibir sibirisk I kvällens hockeytotto Om man vill, vågar och kan va Nej
0: äh, men det är underbart Och vet du vad man gör nu efter Man lurar sig själva till sommar Så tar man en sommarpepsi Man lägger ner en eh, liten citronskiva Och så lite, lite is Och så häller man upp Sprakande Pepsi Max eh, och så lurar man sig själva till fortfarande sommar eh, Så tar vi oss an den här härliga helgen Eller hur Gugge?
1: Det gör vi Hör ni tala varandra så hörs vi på måndag igen. Ciao
0: tutti. Ciao tutti.
2: Jag vet att du tvivlar